0: Herzlich Willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das
1: Wunderbar?
0: Dunkle Gestalten hetzen durch das dichte Unterholz. Vögel flattern aus den Bäumen und Büschen heraus. Dahinter die schnellen Schritte und Stimmen der Roten Milane. Die Schatten eilen zum Fluss hinunter, springen über die großen Steine und hechten in den Strom hinein. Durch das knietiefe Wasser warten die Schatten auf drei Kanus zu, die versteckt im dichten Uferschilf liegen. Schnell schwingen sie sich hinein und stoßen sich vom Ufer ab. Mit kräftigen Schlägen versuchen sie, Land zu gewinnen. Plötzlich brechen Erik, Leni und Thomas aus dem Gebüsch hervor. Mutig springt Erik auf eine Felsenreihe, die weit in den Fluss hineinreicht. Doch als er aufkommt, verliert der rote Milan den Halt und rutscht aus.
1: Erik, bist du okay? Es geht. Ich habe mir mein Knie aufgeschlagen. Erik, was ist passiert? Du blutest ja. Die Korsaren der Stolzach. Das war knapp. Fast hätten wir sie
2: gehabt. Und? Habt ihr sie? Zum Glück waren Thomas und Erik im Krähennest, Sonst hätten wir die Korsaren der Stolzach gar nicht erst Kommen sehen. Nur gut, dass wir so wachsam sind. Da, seht ihr? Sie fahren in die Skytasense hinein. Ob sie
1: da ihr Hauptquartier haben? Vielleicht... Aber die Skeitersümpfe sind so undurchdringlich wie ein Dschungel in Brasilien. Das ist das reinste Labyrinth.
0: Die Skeitersümpfe, das dichte Sumpfgebiet auf der anderen Uferseite, ist von den Roten Milanen bisher gemieden worden. Aus gutem Grund. Hornissennester im dichten Schilf, Schlangen in den dunklen Tümpeln, labyrinthartige Wasserarme und finstere, undurchdringliche Waldgebiete – laden nicht gerade zum Spielen und toben ein.
2: Warum heißen die Ska-Sümpfe eigentlich Skaltersümpfe? Keine Ahnung, vielleicht weil mal irgendein Reiter im Sumpf umgekommen ist. Aber dann würden die doch Reiter und nicht Skytersimpfe heißen.
1: Ich unterbreche nur ungern, aber es wird Zeit für den Funkspruch an Pitch. Wir brauchen ein einigermaßen offenes Gelände. Hier am Ufer ist es für unseren Fly-In viel zu bewachsen. Ich schaue mal auf der Karte nach. Ah, hier. Vielleicht 200 Meter das Ufer runter Richtung Dorf. Da haben wir einen breiten Sandstrand. Genau richtig, für unseren Fly-In.
0: Fly-In? Was soll das denn sein? Thomas jedenfalls steckt sich die Karte wieder in seine Hosentasche. Schnell machen sich die Freunde auf den Weg zu der Stelle, die Thomas auf der Karte gezeigt hatte. Nur wenige Minuten später erreichen sie ihr Ziel. Ein etwa 100 Meter langer Sandstrand am Ufer der Stolzach. Sanft weht das Schilf am Ufer im Wind. Als die Freunde aus dem Wald kommen, sehen sie jemanden. Auf einem großen Felsen sitzt Professor Engels. Er isst gerade eine kleine Mahlzeit.
2: Hallo Herr Professor! Oh,
3: meine Herrschaft, ich habe Sie ja gar nicht kommen hören. Hallo Herr Professor, machen Sie eine Pause? Oh. <lacht> »Vollkommen recht, vollkommen recht. Ja. Wissen Sie, heute Morgen dachte ich mir, dass eine Wanderung durch einen schönen Forst einmal wieder an der Reihe wäre. So packte ich meinen Rucksack hier äh, mit einer Thermoskanne, Kaffee und allerlei leckeren Dingen, die ich gerade verzehre. Natürlich sollte es mir hier in der Natur auch nicht an guter Literatur mangeln. Und so wählte ich mir ein Buch aus.« naja, es sollte ein Buch sein, aber es wurden drei, da ich mich nicht entscheiden konnte. Bald wurde mir der Rucksack einfach zu schwer und so war die Wanderung sehr ermüdend. Die Pause ist hier umso nötiger. Darf ich den Herrschaften von meinem bescheidenen Mal wohl etwas anbieten?
1: Danke, aber wir haben unseren eigenen Proviant.
3: Oh, tatsächlich? Äh, wo denn... Ich sehe keine Taschen, keinen Rucksack, nichts.
4: Das stimmt, aber wir haben unseren eigenen Fly-In. Passen Sie auf.
0: Neugierig blickt Professor Engels die Kinder an. Noch bevor er weiterfragen kann, zückt Thomas das kleine Funkgerät, das an seiner Hose klemmt. Gleichzeitig drückt er Leni die Karte in die Hand.
1: Schanzerkopf, Kopf, bitte komm. Schanzerkopf, Kopf, bitte komm. Hier, Thomas. Over.
0: Ah, Thomas, ihr Schwanzer Kopf. Wir achten schon, dass ihr euch nicht mehr meldet werdet. Wartet schon sehr ungeduldig in die Angar. Leute läuft schon wärmer. Er muss aus einem Kontrollflug fliegen. Bereit für diese zwei und ein paar Flaschen Cola? Over.
1: Das hört sich gut an. Warte, ich gebe euch unsere Position auf der Karte durch. Sektor die 7. Ich wiederhole. Dora 7. Over.
0: Alors Dora 7, Dora
1: 7, verstanden? Over and out. Over and out.
0: Professor Engels beißt einen Bissen von seinem Brot ab. Er ist beeindruckt. Was haben die Kinder nur vor? Was soll dieses Fly-In bedeuten? Im Licht der Sonne steht Leni auf einem Felsen am Ufer der Stolzach. Mit elegantem Flügelschlag schwingt sich ein Reiher über den Fluss auf die andere Seite. Plötzlich hallt ein leises Grollen von den Berghängen und Baumwipfeln zum Fluss herüber.
4: Er kommt! Ich kann ihn sehen!
0: Während das Dröhnen in der Luft immer lauter wird, blicken die Freunde in den Himmel. Das, was sie hören, ist das Geräusch von Lottes Propellern. Das Dröhnen der Zylinder wird immer lauter und plötzlich erscheint über den Wipfeln der Bäume der Umriss des kleinen gelben Doppeldeckers. Als es über den Freunden fliegt, fällt ein Sack auf den Sandstrand hinunter. Der Doppeldeckerpilot fliegt eine enge Kurve, wendet, und zieht dicht über der Wasseroberfläche an den Freunden vorbei. Dann schraubt sich Lotte zurück in den Himmel.
1: Das war ein Fly-In, Herr Professor. Die Karte hier haben Pitt und ich gestern Abend zusammen in Quadrate aufgeteilt. Wie bei einem Schachbrett. Über Funken kann ich ihm mitteilen, wo wir uns auf der Karte befinden. Und hier ist der Rucksack mit Liesels Waffeln. Oh,
3: lecker! Oh, mein oh meine Herrschaft, ich bin beeindruckt. Pitt war ein richtiger Rosinenbomber.
1: Oder ja, Waffelbomber. Aber was ist ein Rosinenbomber?
3: Oh, meine jungen Herrschaften, wir schreiben das Jahr 1948. Deutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg geschlagen und in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Es gibt eine russische, amerikanische, britische, französische Zone. Aber nicht nur das Land, sondern auch unsere Hauptstadt Berlin war in vier Zonen aufgeteilt.
2: Und was hat das mit unseren Fly-In- und Rosinenbombern zu tun?
3: <lacht> ein vollkommen berechtigter Einwand. Ö, sehen Sie, Berlin lag mitten in der Zone, die unter russischer, damals sagte man sowjetischer Kontrolle war. Und nach dem Krieg kam es zum Streit zwischen Russen auf der einen und Franzosen und Briten und Amerikanern auf der anderen Seite. So verschieden war die Vorstellung über die Zukunft Deutschlands. Als Reaktion auf einige ernstige Streitereien kam es im Mai 1948 zur Blockade von West-Berlin. Niemand konnte mehr auf dem Landweg in den französischen, englischen und amerikanischen Teil der Stadt hinein oder aus ihm heraus. Ja, somit kam keine Nahrung, keine Kohle zum Heizen, einfach nichts dorthin. Die berühmte Blockade Berlin im Jahre 1948.
4: Und was haben die Amerikaner und Briten und Franzosen gemacht? Immerhin war das doch ihr Stadtteil, der da blockiert wurde.
3: <lacht> eine sagenhafte Sache, ganz ähnlich wie Pitt es hier gerade gemacht hat. Sie versorgten die Berliner Bevölkerung über eine Luftbrücke. Im Drei-Minuten-Takt starteten große Frachtmaschinen von Flugplätzen in Westdeutschland und flogen pro Flugzeug 10 Tonnen Lebensmittel. Kohle und andere Güter in die Stadt Insgesamt gingen 277.000 Flüge Und es wurden 2,3 Millionen Tonnen Fracht in die Stadt gebracht Über ein Jahr wurden die 2,2 Millionen Westberliner Über diesen Weg mit allem Versorgt, was sie zum Leben Brauchten Die großen Frachtmaschinen Wurden von der dankbaren Bevölkerung Mit einem Spitznamen gedacht Rosinenbomber »Oh, ein Rosinenbomber ist sogar nach Winkelstedt geflogen.« »Nach Winkelstedt? Mussten wir auch versorgt werden.« »Nein, wir wurden nicht blockiert. Jedoch kam es bei einer Maschine auf dem Rückflug von Berlin zu einem technischen Defekt. Sie wollte daher auf dem Panzerkopf zwischenlanden und verlor bei Stolzach auch noch eines ihrer Triebwerke und stürzte in die Rabensümpfe. Daher haben sie auch ihren neuen Namen, Sümpfe. Eine sonderbare Sache, eine sonderbare Nacht war das damals.
4: Aber warum gerade Skyter-Sümpfe und nicht Rosinsümpfe oder Blockadesümpfe?
3: Ja, <lacht> Das abgestürzte Frachtflugzeug war eine Maschine vom Typ Skytrain. Aus Skytrain wurde über die Jahre Skyter und schließlich eben Skyter-Sümpfe. Die Sümpfe, in die eins jedes Skytrain abstürzte.
1: Daher haben die sky sind also ihren Namen. Und was war
4: in der ganzen Geschichte so sonderbar, Herr Professor?
3: Nun, na naja, alles, was nach dem Absturz passierte. Alles, was nach dem Absturz passierte? Oh, meine Herrschaften, ich schlage vor, dass wir uns so schnell wie möglich auf den Schanzerkopf zu den Herren Pitt und Etienne begeben. Und denn die beiden haben noch Fotografien aus dieser Zeit zu diesem Thema.
0: Gesagt, getan. Schnell helfen die Roten Milane dem alten Mann vom Felsen hinunter und machen sich auf den Weg zum Schanzerkopf.
5: So, das sind die Bilder, die ich von dem Absturz noch habe. Mein Vater hat sie gemacht.
3: Ich habe sie bereits vor ein paar Jahren eingehend studiert. Sehen Sie hier, amerikanische Soldaten, die den Zugang zum Sumpf bewachen. Niemand aus dem Dorf durfte in den Sumpf hinein. Die Mannschaft hatte überlebt und sich nur gering verletzt. Und hier? Amerikanische Militärlaster, die vom Sumpf wegfahren. Scheinbar hat man versucht, die Ladung zu retten. Nur ging das Flugzeug in Wasserschlamm zu schnell unter. Äh, damals, vor dem Bau des Dammes, stromaufwärts, war der Wasserspiegel der Stolzach noch höher als heute. Glauben Sie, die Maschine hatte etwas Wertvolles geladen? Ich weiß es nicht, aber das Verhalten der Soldaten und Offiziere war überaus merkwürdig.
2: Also ich finde die Luftbrücke toll. Stellt euch mal vor, die Berliner wären nicht über die Luft mit Nahrung und so weiter versorgt worden.
5: Weißt du was, so eine Luftbrücke gibt es in der Bibel auch.
2: Was meinst du?
5: Im Alten Testament steht die Geschichte von Elia. Elia war ein Mann Gottes, ein Prophet. Ein Prophet redet die Worte, die Gott ihm aufträgt. Da er Gottes Gericht ankündigte, machte sich Elia, den König und die Königin des Landes, zu Feinden. Sie hassten ihn und wollten ihn töten, da er ihre Ungerechtigkeit und Sünde offen ansprach. Außerdem strafte Gott das Land mit einer langen Trockenheit. So musste Elia in die Wüste fliehen. An einem kleinen Bach versteckte er sich, doch auch hier wurde Elia von Gott versorgt. Raben brachten ihm jeden Morgen und Abend Brot und Fleisch zum Essen. Das ist so eine tolle Geschichte, wenn ihr die mal nachlesen wollt. Sie steht in 1. Könige 17, Vers 2.
1: Fast wie bei der Luftbrücke in Berlin.
5: Das stimmt. Gott vergisst seine Kinder nicht und gibt ihnen alles, was sie brauchen. Sogar in der Wüste, also in Zeiten, in denen es uns schlecht geht, kümmert er sich um uns.
2: Und
4: wie? Immer noch mit Raben?
5: <lacht> Nein, aber ich glaube, dass Gott immer noch Raben benutzen könnte. Aber heute gebraucht er vor allem andere Menschen. Sie bringen dir vielleicht nicht direkt Nahrung für deinen Körper, aber Nahrung für deine Seele.
1: Nahrung? Für meine Seele?
4: Na, zum Beispiel, wenn du traurig bist. Da muntert dich Erik doch auch oft wieder auf.
5: Genau. Jeder von uns kann seinem Mitmenschen ein Rabe sein. Einer wird sogar im Neuen Testament beschrieben.
1: Echt? Wer denn?
5: Sein Name ist Timotheus. Er wird von Paulus und ein paar anderen Leuten zu Christen in Nordgriechenland geschickt. Er hat einen besonderen Auftrag.
1: Und der wäre?
5: Hier steht's. Warte mal. Wir schickten Timotheus, unserem Bruder, der als Mitarbeiter Gottes die gute Botschaft von Christus verkündigt, zu euch. Er sollte euch im Glauben stärken und ermutigen. Das steht in 1. Thessalonicher 3, Vers 2.
4: Du hast recht. Dieser Timotheus sollte stärken und ermutigen, sich um die Seelen der Leute in Thessalonich kümmern.
2: Genau wie die Raben von Gott gesandt wurden, um sich um Elia zu kümmern. Und die Rosinenbombe in Berlin. Wenn das so ist, dann bist du auch schon total oft für mich ein Rabe gewesen, Leni. So oft, wie du mir schon zugehört hast, mich aufgemuntert und mich ermutigt hast. Danke.
0: Und du für mich, bitte. Nachdenklich blicken sich die Roten Milane an. Ihnen wird bewusst, dass sie anderen Menschen wirklich Raben- oder Rosinenbomber sein können. Menschen, die andere, die wie Elia oder die Berliner in einer schwierigen Zeit sind, aufmuntern, ermutigen und stärken können und sollen. Das ist bei dir nicht anders.